0: قالوا ان السيف يساوي عشره والشخص يساوي خمسه والثمن اللي وقع عليه العقد كم واحد عشرين. كم نقدر قيمه السهم سبعه الاف وسبعه الاف ويكون السيف اربعه شرق. واضح بل... طيب نعم
1: فان قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقصته من الثمن لم يصح فكذاها هنا فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال وان لم يعلم المشتري الحال فله الخيار لان عليه ضررا في تفريق الصفقه
0: طيب هذه المساله اذا قلنا بتفريق الصفقه وهو القول الراجح ان شاء الله فالمشتري له له الخيار بين ايش بين ان ياخذ ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن وبين ان يرد البيت لأن تفريق الصفق عليه قد يضر قد يكون مثل اشترى هاتين العلبتين على أنهما خلد لأن عنده ضيوفا يريد أن يكرمهم ولكن تبين أن واحدة أن واحدة منهما خمر وحينئذ لا يتم الإكرام فيقول فات مقصودي نقول لك الخيار رد البيع كله، البايع يقول لا خيار له لأنه عالم بالحال كما أن المشتري إذا علم بالحال فليس له فليس له خيار يعني لو أن المشتري علم أن أحد المبيعين لا يصح عليه لا عقد البيع عليه فلا خيار له كما لو عرف أن هذا الرجل باع عبده وعبد غيره فإنه لا خيار له لدخوله على على بصيرة طيب واضح الأمر لا؟ طيب البايع يقول لا خير له بحال بناء على أنه عالم لكن إذا كان جاهلا كرجل تاجر لا يدعنا أمواله كل مال وحده فله الخيار أيضا والمهم أن أن الأولى أن نأتي بعبارة أعم فنقول لمن جهل الحال الخيار لمن جهل الحال الخيار يشمل ذلك من؟ البائع والمشتري لكن صحيح ان البائع في الغالب لا يخفى عليه الامر لكن قد يخفى فاذا اتينا بعباره ولمن جاهل و... وللجاهل الخيار وللجاهل بالحال الخيار صار هذا هو العدل ان كان الجاهل والبائع فله الخيار ان كان الجاهل والمشتري فله الخيار نعم أنت انتهى الوقت لا يا أينه؟ الله فقد
1: إذا في كتاب البيع وإن لم يعلم يعني المذكر الحال فله الخيار لأن عليه ضرر في تفريق الصفقة وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل الْعَقْلُ فيهما لأن ما يخص لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول.
0: وعلمنا من قوله لأن ما يخص المعلومة من الثمن مجهول أنه لو قدر لكل واحد منهما ثمنا فقال بعتك هذا الجمل وجملا آخر في المرعى كل واحد بعشرة يجوز في المعلومة أو لا يجوز تعليل يدل على الجواز ما دام قدر لكل واحد منهما ثمنا فيصح بالمعلوم في ولا يصح في المجهول. <تصفيق> نعم. ولو باعت
2: في زين من
1: الحلال بثمن واحد فترك احدهما قبل فضله لم ينفصح العقل في الباقي منهما سواء كانا من جنس واحد او جنسين لان حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهاله المبيع حال العقل. قال القاضي ويكتب للمشتري خيار الفصل
0: لتثبيت الصفه عليه فأشبه ما قبلها نعم ما شواهد من بين الحلال والنص الذي الظاهر فيها عارف. ننتظر حتى تأتي الخطيه
1: فصل فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجاره أو صرف بعوض أو صرف بعوض واحد صح كبيع وإجاره
0: أو صرف لوش عندك؟ ما أنت بتحط كلمة بلاغ على الهامش؟ وش اللي عندك بلاغ؟
1: مش تراي من
0: أي طيب؟ مش؟ لأن ما يخص المعلوم من الثمن المجهول؟
2: اقرا. بقى تفزين؟
0: أقر؟ من الحلال لأنه أراد الحلال ضد والعبارة قلقة شوي. نعم.
1: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف أو صرف أو صرف.
0: البيع والإجارة واضح أنهما مختلفان حكما. لأن البيع يقع على العين والإجارة تقع على المنافع. لكن البيع البيع والصرف أيضاً الصرف يختلف عن البيع لأن الصرف بيع نقد بنقد وفيه وله شروط والبيع ليس كذلك وإن كان الصرف نوعاً من البيع الواقع لأنه بيع نقد بنقد لكن له أحكام خاصة فلهذا قال إنه يختلف الحكم بينه وبين البيع غير الصرف
2: نعم
1: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أوصر بعوض واحد صح فيهما لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه وفيه وجه آخر لا يصح لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما فإن البيع فيه خيار
0: والصرف لا خيار فيه
1: ولا يشترط التقابض فيه في المجلس والصرف
0: يشترط التقابض
1: ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف
0: لأن تلف المبيع يكون على نصيب المشتري إلا ما كان من ضمان البايع كما سبق ولا ينفسخ العقد وكذلك ايضا الصرف لا ينفسخ بتلف المبيع والايجاره تنفسخ بتلف المس... آه المؤجر يرحمك الله ولهذا قال وينفسخ العقد بتلف العين في الايجاره على كل حال هذه المساله اذا جمع بين شيئين في عقد لا بأس به مثل أن يقول أجرتك بيتي وبيعت عليك السيارة بكذا وكذا فهنا إيجاره في البيت وبيع في السيارة أو أجرتك هذا البيت وبيعت عليك هذا البيت يصح لأن أحد البيتين ثبت ملكه بالبيع والثاني ثبت ملكه بالإجارة لكن لو شرط قال بعتك بيتي بشرط ان تستاجر البيت الثاني فالمذهب لا يصح والصحيح انه يصح وعلى هذا فاذا جمع بين عقدين بلا شرط فهو صحيح وان جمع بينهما بشرط فعلى المذهب غير صحيح والصواب انه صحيح والتعليل واضح انما جاز جمعه بلا شرط جاز جمعه بشرط لأنه لا لا يترتب على ذلك مفسده
1: نعم ويشترط له التقابض وينفسخ العقل بتلف العين في الإجارة
0: نعم انتهى الكلمة هنا وإن جمع بين نكاح
1: وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بألف
0: انا عندي ب عندك اي وين انسب لكم نعم الانسب ب في تفصيل اي في تفصيل ها في تفصيل ما في تفصيل ابدا آه. لكن لا ألف ولا مئة على كل احد قال زوجتك بنتي وبيعت داري ب يصح أو لا يصح يصح وتكون المئة عوضاً عن المبيع وصداقاً للمرأة نعم صح
1: صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان وإن جمع بين الصواب الصحة
0: الصواب الصحة لكن لو طلق قبل الدخول سوف تستحق المرأة نصف المهر فكيف نعرف؟ يقسط يعني يؤتى بناس يناسئ الخبره ويقال كم يساوي البيت وكم صداق مثل هذه المرأه ويقسط العوض على على ذلك نعم
1: وإن جمع بين بيع وكتابه فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة بطل البيع وجها واحدا لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة وهل تبطل الكتابة يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة.
0: والصحيح أنه يجوز وتفرق الصفقة خلاصة هذا الفصل أنه إذا جمع بين عقدين فإن الجمع صحيح إذا لم يكن بشرط وإذا كان بشرط فالمذهب لا يصح والصحيح أنه يصح ما لم يتضمن محذورا شرعيا فإن تضمن محذورا شرعيا بأن قال بعتك بيتي هذا فقال اشتريته منك ب 100 بشرط ان ان اقرضك كذا وكذا. وكان ثمن البيت اكثر من قيمته الحقيقيه فهنا نقول انه ربح في في قرض فلا يجوز. نعم. اجت الاسئله. مو انا اللي حدد الشيء شيخ. الحجاج اللي
1: حدد
0: فيها اسئله ولا لا؟ نعم نعم طيب. نعم. خمرا وعصيرا صفقه واحده نعم لصحه العصير
3: في الخمر نعم ونقدر الخمر عصيرا ثم نقصص السمع على ذلك نعم. فلماذا لا يقال نق... يعني نبقي الخمر على ما هي عليه ونقدر ثمنها
0: خمرا عند من يبيعها اهل الذمه نعم. لا لا ما يجوز يعني نبيعها صحيح ان شاء
2: الله قد يكون الفرق في الثمن كثير جدا يعني البيع الان
0: على بي... على مسلم ولا يمكن ان تقدر القيمه على انها خمر ما في شك لكن ما نعتبره خمرا كل شيء محرم فانه لا جد اعتباره حتى الامه المؤ... مثلا لو ان الانسان قتل امه غير مغنيه وامه مغنيه هل نقوم على انها نقوم قيمتها على انها مغنيه ولا غير مغنيه؟ غير مغنيه فكل ما زاد بوصف محرم فلا عبره به
2: نعم
1: فصل ولو باع رجلان ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لان حصه كل لان حصه كل واحد منهما من الثمن معلومه ولو كان كيف معلومه
0: هما باعه بثمن واحد والعبد بينهم او باعه بمئة عبد لهما باعاه بمئة وهما فيه انصاف هل الثمن لكل واحد منهما معلوم اي نعم كم اي نعم تمام
1: ولو كان لكل واحد منهما قفيز او كان من جنس واحد
0: ف... وكانا
2: بدون او نعم وكان هذا الصوت
0: نعم
1: ولو كان لكل واحد منهما قفيز وَكَانَا من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة فباع...
0: فباعهما فباعهما بالالف مثنى
1: أي عندي فباعهما
0: بالالف فباعهما
1: ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباع فباع
2: فباعاهما
1: مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة أو وكل رجلا فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو ضربه ويحتمل أن يصح
0: كما لو صار نعم. كما, كما لو صرح به تصحيح
1: لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب كتابة واحدة أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد أعد أو كما لو الحمد
0: لله يهديكم الله ويستغفر له أو
1: كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة
0: بعوض واحد هذا هو الصحيح الاحتمال الثاني هو الصحيح لأنه ما في جهادة يعني لأن غاية ما هنالك اذا لم اصطلح ان يؤتى باهل الخبره ويقال كم تقدمون عبد فلان كم تقدمون عبد فلان لماذا اذا كان ثمن العبدين عشره ثلاث وقالوا نقدر عبد فلان بعشره ثلاث وعبد فلان ثمانيه الاف الجميع 18000 الف فهل نقول انهما يقتسمان عشره الاف سواء او من عبده ثم قيمته ثمانيه الاف ينقص, ينقص 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 مقدار العشر وأهل مجرد فالصواب ان ذلك انه يجوز ان يبيع عبديهما بثمن واحد ثم ان اصطلحا فيما بعد فالامر اليهما وان لم يصطلحا فانه يقسط الثمن على قيمه العبدين
2: نعم شيخ بارك
1: الله فيكم هل قول
0: الفقهاء ان كل قرض جر نفعا فواربا في كل الاحوال شيخ نعم في كل الاحوال اي نعم. مثلا بارك الله فيكم هو, هو هو قول الفقهاء وفي حديث لكنه ضعيف لكن المعنى يقتضيه لانه لولا قصد الارفاق والاحسان في القرض لكان حرام لاني لو بعت عليك درهم بدرهم تعطيني اياه بعد اسبوع مثلا يجوز؟ لا. لا يجوز. القرض إذا أقرضتك له تبقى 10 سنوات ما إيه؟ لكن يا شيخ أقرضني رجل مثلاً نعم وأعمل بإدارة
2: مثلاً أو
1: كذا وتباع كجمعية مثلاً وتباع هذه البضاعة بثمن رخيص، فأنا من باب مجازاته على على فضله وخيره أبيع له هذا وهو يباع بنفس الثمن.
0: ما في بأس. نعم. ما أنك تبيع تبيع كما يبيع تبيع على الناس، تبيع عليك كما تبيع على الناس.
1: هذه هذه
0: البضاعه والناس يعني ليس كل
1: احد يستطيع شراء هذه البضاعه يعني كيف؟ مثلا كسيره او كزحام
0: مثلا على البضاعه وكذا. انا اتيه بها يعني انفعه بذلك يا شيخ يعني معناه بدل ما تخليه ياتي الى الى الدكان تاخذها بيدك تروح في البيت يعني
1: مثلا لا اعفيه من من الزحام او من السيره او من كذا
0: الظاهر ان هذه لا باس له هذا ما هي منفعه مال مهما انفعت مال اما اذا كان منفعه مال فلا يجوز لكن تخدمه في شيء جرت العاده بخدمته, بخدمته فلا باس
2: رحيم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع باب الثنيا إذا باع حائطاً واستثنى شجرة بعينها أو قطيعاً واستثنى شاة بعينها صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذه معلومة وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر وإن استثنى آصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه انه يصح للخبر والمذهب انه لا يصح لان المبيع انما علم بالمشاهده والاستثناء يغير حكم المشاهده فانه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهده
0: والصواب الاول
2: نعم والمذهب الاول انه لا يصح المذهب انه الاول يعني
0: لا <تصفيق> الأول ما ما يصح الأول زائد لأنه ما ما ذكر الأول هذه ثلاث ثلاثة أنواع أقساء... من الاستثناء الأول إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا يعني من الغنم واستثنى شاة بعينه فهذا جائز ولا إشكال لأن المستثنى الآن معلوم والباقي معلوم أيضا والصورة الثانية إذا استثنى شجرة أو شاة يختارها فهذا لا يصح لأنه مجهول. يعني قال بعتك حائطي إلا شجر إلا نخلة أختارها. فهذا لا يصح. لماذا؟ لأننا لا نعلم ماذا يختار. فيكون مجهولا. كذلك أيضا إذا باعه القطيع وقال بعتك هذا القطيع يعني مجموعة من الغنم إلا شاة أختارها فلا يصح. لأنه لا يدرى ماذا يختار من القطيع الصورة الثالثة إذا باع نخلة واستثنى أرطال معلومة أو باع صبرة واستثنى آصعا معلومة ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد الأولى يصح والثانية لا يصح مثال ذلك قال بعتك هذه النخله واستثنيت من شج من ثمرها رطلا المذهب لا يصح لانه اذا اخذ الرطل بقي ما ما بعده غير معلوم ما ندري ماذا يبقى بعد الرطل والصحيح انه جاءت صحيح ان ذلك جاءت لأن البائع استثنى شيئا معلوما فدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم او في نهي الرسول عن الدنيا حتى تعلم وهذه معلومه فاذا اخذ الرطل صار الباقي ايش؟ صار الباقي معلومة بالمشاهده ولا اشكال فيه وكذلك لو باع عليه صبره يعني كومه من طعام واستثنى قفيزا منها وإن شيء تقول استثنى صاعاً منها المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأنه إذا أخذ الصاع فالباقي معلوم بالمشاهد طيب باعه الصورة الرابعة أن يبيعه القطيع أو يبيعه الثمرة ويستثني جزء مشاعاً معلوماً منها كالنصف والربع والثلث وما اشبهه فهذا جائز هذا جائز لانه معلوم معلوم بايش معلوم بالنسبه بعتك هذه النخله يعني ثمرها الا العشر يصح ومن ذلك ايضا ان يقول بعتك بستاني هذا كله واستثنيت الزكاه يصح او لا يصح يصح بعت كبستاني هذا واستثنيت الزكاه بعت كمزرعه هذه واستثنيت الزكاه يصح لماذا اي لانه معلوم بالنسبه اذ ان الزكاه نصف العشر فيما يسقى بمؤونه والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونه
2: نعم
1: ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح لأن القفيز معلوم والمكوك, من والمكوك منه معلوم.
0: كيف؟ وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا. صح اي نعم ايش عندك؟ يصحح لأن القفيز معلوم فالمكوك معلوم ايش؟ ايش؟ فالمكوك منه معلوم إلا
2: أن القفيز معلوم والمكوك منه
0: معلوم عندنا بدل ما يصحح سهل ما هي مشكلة السبب إذا استثنى إذا يقول المؤلف إذا باعه قفيزا من هذه الصبرة، قفيزة ومكائل معروفة واستثنى من القفيز مكوكا المكوك جزء معلوم من القفيز فكأنه الآن باعه قفيزا إلا إلا مكوكا وهذا صحيح هذا صحيح نعم وإن باعه
1: دارا إلا ذراعا وهم وهما يعلمان ذرعهما لها جاز وكان مشاعا كيف وهما يعلمان؟ وهما
0: يعلمان ذرعهما لها جاز ما عندي ذرعاتها ها
2: ذرعاتها بدون الف لا ذرعها ذرعاتها صح
0: واحد 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 الاصل ايش
2: ذرعاتها صح هذا مشتوب عليها قال بعدها
0: جاز وهما يعلمان ذرعاتها جاز هذا عندنا ها ذرعان النون الظاهره بالتاحسن بت ذرعاتها او ذرعها على كل حال هذه يقول المؤلف دلع. ان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمون ان الدار عشره اذرع يجوز او لا يجوز يجوز ليش لانه معلوم بماذا بالنسبه يعني اذا كانت عشره اذرع واستثنى الذراع كانه استثنى عشرها اين وإلا ولهذا قال وكان مشاعا منها
2: نعم
1: وإلا لم يجوز كما لو باعه وإلا يعني
0: وإلا يعلمان ذراعها لم يجوز لانه كلقفيز من الصبره نعم. نعم
1: وإلا لم يجوز كما لو باعه ذراعا منها وان باعه سمسما الا
0: كيف ولا باعه سمسما اي ما يخالف لو ان ما المشكله
1: وان باعه سمسما الا كسبته او قطنا الا حبه او شاحنه طيب لو باعه
0: دارا إلا ذراعا من ما يلي بيته يصح أو لا يصح على قول الرجل يصح أما على المذهب ما يصح إلا إذا كان يعلمان ذرعه إذا كان يعلمان ذرعها فربما يجوز على المذهب وأنا أشك في أنهم يجيزون هذا أيضا لأنه إذا قال إلا ذراعا من مال يلي بيتي فهذا كالمعين بخلاف ما اذا قال الا ذراعا منها فهذا مشاع لكن على القول الراجح انه جائز ولا ولا حرج فيه كقوله بعت الصبره الا قفي منها نعم
1: وان باعه سمسما الا كسبته او قطنا الا الا كسبه بدون تاء وإن باعه سمسما إلا كسبه أو قطنا إلا حبه أو شاتا إلا شحمها أو أو فخذها ألم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر طيب
0: إلا كسبه ما هو كسب السمسم ها ايش ما إي يكون ما هو هو الليف اللي يبقى منه؟ بالكسر؟ انا لا اعرف لا أعرف لا اعرف ضبطه ولا اعرف ما هو.
2: لكن <تصفيق> خاصه
0: لا بذ <بزاقر> القطن اعرف معروف.
2: <تصفيق>
0: لكن هو <سمسما. تصفيق> ويبدو والله اعلم أن السمسم هل له الياف؟ له الياف ايه؟ لعله اجل لعله الياف طيب او قطن او شاة الا شحمها ايضا هذا مجهول لان الشحم منه ما هو منفرد كالاليه والثرب وما على على الكلى او على القلب ومنها ما هو مختلط باللحم لا يمكن لا يمكن الاحاطه به فاذا باعها الا شحمها فانه لا يجوز اذا باعها الا فخذها يقول مالك ايضا لا يجوز. اعرفتم؟ طيب اذا باعها الا راسها. نعم المذهب يجوز وهو, وهو كذلك أيضا حتى الفخذ على قول الراجح جائز الفخذ والالية وكل جزء وكل جزء منفرد فإنه يجوز إثناء لأنه معلوم بالمشاهدة لو باعوا الشات قال إلا رقبتها ورأسها يجوز إلا رجلها إلا يدها إلا أليتها جائز لأن هذا معلوم بالمشاهد لو قال بعتك هذه الشاة إلا كبدها نشوف يا يعني. آه الكبد لا شك متميزة لكنها داخلة لا, لا لا تشاهد القلب كذلك متميز لكنه داخل آه الرئة متميزة لكنها داخلة الكلى متميزة لكنها داخلة فهذه الذي يظهر انه لا يصح ونقول انتظر حتى يفرج وبيع واشتري اما ما كان مشاهدا معلوما فالصحيح انه لا باس به نعم نعم وان استثنى
1: وان استثنى حملها فعنه يصح لان ابن عمر اعتق جاريه واستثنى ما في بطنها وعنه لا يصح وهو اصح للخبر
0: فالصحيح الاول انه يصح ولا يعارض الخبر لان الخبر نهى عن الدنيا الا ان تعلم وهذا معلوم واذا باعه الحامل شاتا او بعيرا او غيرها واستثنى الحمل فكأنه باعها حائلا كأنه باعها حائلا فإن قال قائل الحمل الان مجهول الحمل المجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قلنا ان استثناءه استبقاء وليس ابتداء تعويض وفرط بين الاستبقاء والابتداء فاذا قال قائل يمكن ان يكون واحدا او اثنين او ذكر او انثى أو يخرج حياً أو ميتاً قلنا كل هذا لا يرد لا يرد علينا أنه من باب الغر لأن هذا من باب الاستبقاء وقدر أنه باعها حائلاً أليس البيع صح؟ طيب إذا هذا مثل مثله فإذا قال قائل ربما تموت البهيمة من الوضع قلنا وإذا ماتت فهذا احتمال وارد لكنه قليل بالنسبه للواقع ثم لو قدر انه وقع فانها فان البهيمه لم تمت بسبب الحمل اي بسبب ان صاحب الحمل الذي استثناه تعدى عليها حتى نقول انها مضمونه عليه ويكون المشتري هو الذي خاطر ورضي على كل حال الصواب انه اذا باع حاملا واستثنى حملها فان البيع صحيح والاستثناء صحيح ولا ينافي ولا ينافي الخبر.
2: نعم. انه يصح.
0: ها؟ انه يصح. الصحيح
1: لا عندنا
3: مكتوب في المطبوعة انه يصح.
0: لا وعنه لا صح وهو اصح. هذا هذا ما صحه المؤلف. اي،
1: وعنه يصح.
0: الأخيرة عنه يصح.
1: سمي شيخ.
0: وش عندك الحمل؟
1: عندي وان استثنى حملها فعنه يصح لا لان ابن عمر اعتق جاريه واستثنى ما في بطنها
0: وعنه لا يصح هذا صحيح فان ماجد جاوز سؤال مَاشِي طيب
1: فان باع جاريه حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا وين قلنا لا يصح وَإِنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ ثَمَّ فَفِيهِ وَجْهَانٍ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ استِثْنَاؤُهُ فِي الْحَقِيقَةِ
0: لأنه استثناؤه
1: أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ استَثْنَاهُ فِي الْحَقِيقَةِ والثاني يصح لانه قد يقع مستثناً بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط
0: بدليل بيع الامه المزوجه الصواب انه يصح كما قلنا لو كانت حاملا برقيق واستثنى حملها بائعها فانه لا باس به الصواب انه يصح والمستثنى بالشرع اقوى لأن المستثنى بالشرع لا يملك البائع أن يعقد عليه البيع فيكون استثناؤه أقوى لكن كيف يكون تكون حاملا بحر وهي أما نعم إذا كان سيدها فهي أم ولد إذا زوجها حر فالولد رقيق
2: اشترق
0: نعم هذه تصور فيما لو وطعت بشبهه يكون واطي ظن أنها زوجته مثلا فإن الولد يكون حرا وعليه ضمانه لسيدها لأنه هو الذي أتلفه عليه نعم إيه لكن, لكن فوته على سيدها <تصفيق> لو 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 كان نكاحا لكان الولد رقيقا للسيد
2: نعم
1: وان باع حيوانا ماكولا واستثنى راسه وزيده وسواقطه صح نص عليه لانها اشياء معلومه
2: ثنيه
0: ها عندنا صح أشياء نصها تكون نصها وأنت اكتب صح نص
1: نص علية لأنها أشياء معروفة لا نساء يا معروف لأنها ثنيا معلومة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة كهيرة فاشتريا شاه وشرطا له, سلبه وشرط له سلبها له سلبها وشرطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم
0: يجبر. وهذا واضح أنه الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع آه معلوم واضح وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنى الفخذ او استثنى اليد بعضدها او استثنى الرقبه او استثنى الألية فهو جائز ما هو الجلد السلف الجلد اظن يصلح هذا جاء السؤال؟ لا لا محجوب ما جاء؟ ما جاء؟ جاء؟
1: ما لي دخل يا شيخ ها؟ أنا لا أتدخل، لا إيش؟ لا أتدخل في موضوع الأسئلة عجيب
0: طيب ماشي ها؟ وش السؤال؟
1: وإن باع دارا إلا ذراعا وهما يعلمان يعلمن دارها وذراعاتها
0: لها جاز كأنه مشاعر. كيف
1: يكون
0: الذراع مشاعر في الدار ويسقط؟ هم بعشرة هي وباع عليه ذراعا منها كأنه باعه عشرة.
1: على هذا ياخذ
2: أي مكان؟
0: ياخذ من أي مكان نعم ما له مش هذا يعني قرار لا ولا ممكن مكان اذا قسمت يعني لو فرض ان في قسمتها ضررا تباع الدار وكل واحد ياخذ قيمه نصيب لا اذا اخذ هذا الكلام ويقول يقول ذراعا واحد لا ذراع هذا في المقدار ولهذا اشترط ان, ان يعلم مقداره اي لازم يعلمه مقداره لو قال ذراعا من هذه الدار ما صح لان يعني هذا على كلام المؤلف والصواب انه اذا قال ذراعا من الدار وعين محل حدد محلها انه صحيح لا اله الا الله المثل هذا راى انسان عنده دار خلها دار ارض دارها عشره ذرع دار. وباع عليه ذراعا منها فهمت ويعلم انها عشره يصح لماذا واحد من عشره فيكون العشر تمام باع عليه ذراعا من هذه الأرض وهما لا يعلمان ذا يصح أو لا يصح لا يصح على غائنا أما على المؤلف لا هذا كقفيز من صبرة القفيز من صبرة مر علينا أن المذهب أنه لا يصح وأن الصحيح يصح الذراع من أرض غير معلومة الاذرعه كالقفز من الصبره التي لا يعلم قفزانها واضح وعلى هذا فاذا باعه هذه الصبره الا قفيزا منها وهما يعلمان قفزانها يصف ويكون بالنسبه واضح لا ما هي مشكله نعم اللي هي من نعم يصح من اي نعم نعم لا شات من قطيع ايه نعم ايه نعم نعم من, قطيع من لا شا شات من قطيع ما يعلم الشات اليبي. نعم ما ما يمكن ياخذ احسن شات ويمكن ياخذ قليل ما نعم ما فيكون مجهولا تمام لا اله الا الله اللهم صل على محمد رحمه الله قال
2: ابن
3: قدامة رحمه الله تعالى في باب وإن باع حيوانا
0: مأكولا وزاد القاعدة في باب الثنيا قبل أن نبدأ أن يكون المستثنى ايش معلوما سواء علمت نسبته إلى المستثنى منه أم لم أم لم تعلم فمثلا اذا قال بعتك هذه الصبره من الطعام الا قفيزا يصح او لا يصح على القول الراشد يصح لان القفيز معلوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الثنيا الا ان تعلم بعتك هذا القطيع الا شاه
2: منه
0: الا فيه تفصيلا اذا كانت الغنم متساوية القيم فالاستثناء يصح لان معلومة كذا وإن لم تكن متساوية فإنه على القول الراجح الذي نصحح فيه تصرف الفضولي نقول يصح وإذا أتى بالشاة التي اختارها فللمشتري الخيار يأتي بها فإذا قال نعم خذها صح البيع ما يحتاج الى اعاده العقد لان هذا من باب اجازه ما مضى وكما عرفتم ان من العلماء من يقول يصح بيع ما لم يره وله الخيار اذا اذا راه ويصح بيع البيع بالصفه وله الخيار اذا اذا راه المهم انه ناخذ هنا قاعده ما اختلف العلماء فيه من انواع المعاملات فالأصل فيه إيش؟ الحل ولهذا نقول لمن منع لا بد أن تأتي بالدليل فإذا جاء الدليل ووجدنا أنه ينطبق على ذلها المانعة منعناه نعم قال رحمه الله تعالى فإن امتنع
3: المشتري من ذبحها لم يجبر عليه لم يجبر عليه لم يجبر وعليه قيمه ذلك لما لما روي عن علي رضي الله عنه انه قضى في رجل اشترى ناقه وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه الى السوق فان بلغت اقصى ثمنها فاعطوه حساب ثنياها منها
0: الثمن ها ايش ايه انت فاين بلغت لا لا بس ما
3: وعن الشعبي أنه قال: قضى زيد بن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى يعني أن يعني أي يعطيه يعني رأسا مثل رأس.
0: وعلى هذا يصح لأن المستثنى الآن ايش؟ معلوم بالمشاهد استثنى آه يقول الرأس الجلد السواقط وهي الاكارع يصح وذكرنا ان ان مثل ذلك ايضا اشتراط الاليه والفخذ والعرض وما اشبه ذلك لان هذا معلوم فان قال قائل وهل تقولون مثل ان مثل ذلك ان يشترط الكبد والقلب والرئه فالجواب لا لان هذه غير معلومه في باطن الجوف فليست معلومة بالمشاهدة والأكبار قد تختلف صغرا وكبرا وكذلك القلوب
2: نعم
3: فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبدا استثنى خدمته سنة
0: الصواب عبد إذا عندكم كجمل اشتراط الكوب غير معين. ودارا عندنا بالنصب نعم. ودارا
3: بالنصب
0: حتى دارا ما له الا لو قال ودارا واستثنى نعم. يعني مسح المنصوبة؟ إيه هذا هو السبب
3: وعبد يستثنى خدمته سنه صح لما روى جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينه متفق عليه ولانها ثنيا معلومه فتدخل في خبر ابي هريره فان عرض المشتري على البائع يعني انتم
0: فهمتم فيما اذا اشترط الراس والجلد والاكاره اذا امتنع المشتري من من ذبحه فانه فان عليه قيمتها لانها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤرد رحمه الله فان قال قائل لماذا لا تجعلونه يضمنها بمثلها قلنا لانها دخلت بالتقويم فهي مستثناة فهي مستثناة من شيء مبيع عوضت عنه عوض عنها بالقيمه فلا يمكن ان نقول لابد ان تاتي براس بدله هذا هو الظاهر ولو قيل بانه يجب ان ياتي براس مثله اذا امكن فهو جيد طيب المؤلف فيما اذا باع اذا باع شيئا واستثنى منفعته مده معلومة ذكر انه لابد ان يكون ان تكون المده معلومه وان تكون المنفعه معلومه ايضا وضرب لذلك مثلا بجمل اشترط ركوبه الى موضع معين وكذلك لو اشترط ركوبه الى زمن معين لكن بين نوع استعماله في هذا الزمن فلا بأس نعم فإن عرض المشتري على
3: البائع عرضها فإن فإن عرض المشتري على البائع
2: عوضها.
3: فإن عرض المشتري على البائع على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها وإن وإن أراد البائع إجارتها تلك المده فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إيجارتها
0: كالمستأجر. صحيح لكن لو قال المشتري لما رأى أن البائع أجرها لو قال أنا أحق بها ولي الشفعة فهل يملك ذلك؟ ظاهر كلامهم أنه لا يملك ولكن الصحيح أنه يملك ذلك لأن هذا من يعني من دفع الضرر عنه ان ياتي انسان غير غير البائع يسكنها فان فيه ضررا عليه وما دام البائع قد تخلى عنها ولم يتمسك بها فان مشتريها احق بها من غيره لانه لان معه الاصل والمنفعه فرع فهمتم هذه ولا لا؟ ماتي. طيب رجل باع بيتا واستثنى سكناه مده سنه فقبل المشتري ثم ان البائع اراد ان يؤجر البيت هذه السنه فهل يملك ذلك او لا المؤلف يقول يملك نقل عن ابن عقيل انه يملك ذلك لان المنفعه له اي لل... للبائع كالمستاجر يستاجر بيتا لمده سنه فله ان يؤجره لكن بشرط ان لا يؤجره لاحد اكثر منه ضررا كما مر اقول لو ان مشتري البيت قال للبائع ما دمت تريد ان تؤجره فانا حق به انا اعطيك الاجره فهل يملك ذلك او لا؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء انه لا يملك والصواب انه يملك ذلك وانه يقال للبائع خذ الاجره التي تريد ان تاجرها به منها من المشتري ولا تدخل عليه اناسا قد يضرونك واضح طيب
3: وان اتلف المشتري العين فعليه قيمه المنفعه لتفويته حق غيره وان تلف بغير, تف بغير تفريط فكلام أحمد رضي الله عنه عنه يقتضي ذلك بعمومه ويحتمل ألا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه فلم يلزمه عوضها له كما لو كما لو تلفت النخلة المبيعة وأبرة بثمرتها والحاج الذي استثنى منه شجرة ويحتمل كلام أحمد علي ويحمل كلام أحمد على من فرط
0: هذا هو المتعين المتعين انها انه لو تلفت هذه العين فلا ضمن على المشتري لان البائع لم يملك هذه المنفعه من جهه المشتري وانما ملكها بالاستبقاء لا بتجديد الملك مش مع... ما معنى بالاستبقاء؟ لانه لما استثنى المنفعه كانه ابقى المنفعه التي تكون تابعه للاصل أبقها على على ملكه فالصواب المتعين أنها لو تلفت فلا ضمان على المشتري ولكن انفرط فيها في تلفها فهنا يتوجه أن يضمن الأجرة للبائع. نعم ها اي عندك ويحتمل؟ يحتمل؟ كلام أحمد عندك؟ اقرأ لا يحمل تصحيح قلنا
3: لا يجوز نعم لا هذا
2: خاص
0: لا ما يجوز ما يجوز لان لا, لا يتجاسر الناس على هذا الشيء ومش مشكلة اذا 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 استثناها وصارت صغيره مشكله ما يكفي نقول اذا كنت راضي فاذا ذبحناها وطلعنا الكبد فاستثنيها ونزل من القيمه نعم 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 الحمل منفصل مو مو الكبد من الاجزاء فالحمل لا باس على قول الراجح يصح ان يستثنيهم لانه كانه باعها على انها حائل اللبن بمعنى اي يعني مثل لو لو باعها شات لبونن واستثنى اللبن الموجود الان يعني لا باس نعم في ايش؟ سبق الكلام عليه في باب الاجاره الظاهر ما ما حضرت وان باع المشتري العلم صح وتقول
3: ايش؟
0: ايش؟ من لا مؤجر قل اذا اجر البائع البائع ما في ما في عقد على شيء معين حتى نقول بربح بغير ربح. البائع استثنى المنفعة فقط بدون بدون تعويض. نعم.
3: وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة.
0: نعم هذا واضح.
3: ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح. لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر
0: من ذلك أن يقول مثلا بيعتك بيتي بمئة ألف على أن أبقى ساكنا فيه حتى أجد بيتا هنا المدة معلومة ولا غير معلومة غير معلومة لا, لا صح والصحيح انها انها ان ذلك صحيح بشرط ان يذكر مده اعلى بان يقول استثنيت سكناه حتى اجد بيتا في خلال سنه فهذا لا, لا باس به لان اكثر ما عند المشتري ان يسكن هذا ايش سنه فاذا وجد بيتا قبل السنه انتهت مده انتهت مده الاستثناء نعم
3: باب الشروط في البيع وهي على اربعه اضرب طيب صار
0: صار استثناء البائع وطأ الامه المبيعه لا يصح لماذا لانه اذا باع انتقل الملك إلى من المشترك. الى المشتري والله عز وجل يقول والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهنا انتقل الملك عنه فلا نعم. باب الشروط في البيع وهي
3: على أربعة أضرب أحدها.
0: يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء. لدينا شروط يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء. فما هو الفرق؟ الفرق من وجهين الأول شروط الشيء. تتوقف عليه صحته والشروط في الشيء يتوقف عليه نزومه في من شرط له ذلك الشيء فرق واضح بالغير واضح طيب شروط الشيء تتوقف عليه صحة فمثلا نقول شروط البيع ثمانيه يعني. اذا فقد واحد منها لما صح البيع الشروط في البيع لا تتوقف عليه صحته فلو اشترط لو, لو اشترط الانسان في في العبد ان يكون كاتبا المشتري اشترى عبدا واشترط ان يكون كاتبا فهل نقول اذا تبين انه غير كاتب فالعكس باطل؟ لا لكن يتوقف عليه لزومه في شرط له نقول لمن شرط لكم ان العبد كاتب الخيار ان شاء امضى العقد وان شاء رده لعدم الوفاء بالشرط أفهمتم؟ طيب الفرق الثاني شروط الشيء موضوعه من قبل الشرط والشروط في الشيء موضوعه من قبل العبد من قبل المتعاملين لبيع أو أو إجار أو غير ذلك هذا هو الفرق بين بين هذا وهذا ممكن أن أزيد فرقا ثالثا فنقول شروط الشيء شروط ثابتة شرعا سواء <تصفيق> <تصفيق> اشترطت أو أم لم تشترط الشروط في الشيء بعضها ثابت إذا كانت مما يحل شرطه وبعضها محرم اللاغي إذا كانت مما لا يحل شرطه فهذه ثلاثة فروق بين الشرط الشيء والشرط في الشيء نعم الشروط في البيع هنا لا. هل هي شروط البيع ولا, ولا الشروط فيه الشروط فيه من واضعها المتعاقدة نعم وهي على أرضا تغرب
3: أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتاكيد لمقتضى العقد
0: نعم باع عليه بيتا وقال شرط انك سلمنا البيت وسلمك الثمن ما حكم هذا الشرط نعم هذا لا اثر له سواء شرط او لم لان هذا هو مقتضى العقد <تصفيق> باعه البيت وقال شرط اني اتصرف فيه كما شئت ببيع او هبه او صدقه او وقف او غير ذلك. ها؟ ما حاشا هذا ثابت بمقتضى عقد. نعم. الثاني نعم.
2: الاول باع البيت على ان يسموه
0: الثمن الآن. كيف لا بيعك هذا البيت على اني اسلمك اياه وتسلم من الثمن. إيه هذا ما له عتق. لأنه معروف ان لابد يسلمها الثمن وذاك لابد يسلمها البيت. لا, لا لا ما هو على اصل اذا لم اؤجر في الاصل الحلول. نعم. الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والاجل والرهن
3: والضمين فهذا شرط صحيح لازم
0: ورد الشرع به نذكره في مواضعه من مساحه العقل اللهم أحسن. احسن احسن من اللي, عندي. من اللي عندك احسن من كلمه الشر هذا من مساحه العقل كالخيار الخيار يعني خيار الشرط مثل أن أبيعه دارا ويقول لي الخيار لمدة شهر هذا من مصلحة الأرض و الأجل بأن يقول بعت اشتريت, اشتريت منك هذا هذا اشتريته منك هذا البيت بشرط أن تؤجل الثمن لمدة كذا وكذا الرهن واضح بعته عليك بيع. بكذا بشرط ان ترهنني كذا وكذا. والضمين بمعنى ان تاتي لي ان تاتي لي بضامن.
2: نعم.
3: الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان أحده احدهما احدهما ما لم يبنى على التغليب والسرايه كشرط الا يملك ولا يتصرف. ولا ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، ومتى نفق المبيع وإلا رده، أو إن خسر فيه فعل البائع، فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشتري فاشتري فاشترط أهلها ولا فاشترط أهلها ولا أها، اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط متفق عليه وهل يفسد وهل يفسد البيع فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد وهل
0: يفسد البيع؟ يفسدوا به موجودة نقول هل يفسد لأنه قال أحدهما لا يفسد ولم يقل لا يفسده.
3: وهل يفسد البيع فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلة وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن
0: مجهولا. والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد والعقد صحيح فإذا الشرط البائع الذي باع العبد أن ولائه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط باطل والدليل على ذلك حديث بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترت اشترتها, اشترتها. واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر ولم يبطل البيع. ومثل اذا أن الا يملك قال بعتك هذا على الا تملكه والا تصرف به و... وما اشبه ذلك. نعم.
3: النوع الثاني وقول او لا يسلم
0: يعني لا يبيعه سلما او لا يعتق يعني لا يعتق العبد. نعم. إيش 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 قال أنه ما يدخل في ملكك نعم ما يدخل في ملكك شرط باطل هذا لأنه كما قلت ملك من المهم لو تصور لو تصور لو حصل هذا يتصور كان نعم قرانا به ما, ما يملك طبعا نحن نقول ما اشتراه الا ليملكه ما شيء ولذلك نقول هذا الشرط باطل
2: نعم لا, لا باس
3: النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه ففيه روايتان احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فاشبه ما قبله والثانية يصح لأن عائشة, لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن، فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقص بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها.
0: كذا عندك مخطوطة إذا اشترط أن يعتقه فبيه روايتان إحداهما الشرط فاسد والثاني الشرط صحيح والصواب أن الشرط صحيح لأن البائع قد يكون له في ذلك غرض فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشترط على المشتري أن يعتقه فما فائدة المشتري؟ قلنا فائدة أن يكون الولاء له أن يكون الولاء له فإذا قال قائل ما فائده البائع اذا باعه وشرط على المشتري ان يعتقه؟ قلنا فائدته انه ياخذ ايش؟ الثمن ربما يكون الرجل هذا ما يستطيع ان يعتق العبد وهو يرغب ان العبد يعتق وهو ليس عنده مال فباعه وشرط ان يعتق ومن المعلوم انه اذا باعه وشرط ان يعتق سوف ينقص ايش؟ سوف ينقص الثمن كثيرا لكنه يقول يكفيني لك ما ما يحصل من الثمن فصار كل من البائع والمشتري في هذه المساله له له غرض صحيح
2: نعم انتهى الوقت
0: ما فهمت؟ بلا. ان امتنع على ما يجبر عليه والصواب انه اذا امتنع من العتق اجبر عليه فان ف... فان لم يفعل اعتقه القاضي. بين شروط البيع والشروط في البيع. ولا لا؟
2: طيب.
3: الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته وهو نوعان احدهما احدهما ان يشترط عقدا اخر. مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عين أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد العقد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي هذا حديث صحيح ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه
0: هذا الرابع مهم جدا لا بد ان نعرفه معرفه تامه ما لا ينافي مقتضى العقد يعني معناه ان العقد يبقى علمه عليه والبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعه ولهم ولا هو من مصلحته يعني من مصلحه العقد كالرهن والاجل وما سبق فهذا نوعان احدهما ان يشترط عليه عقد اخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عين أخرى. قال أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك يقول مؤلف هذا الشرط فاسد مفسد للعقد فاسد مفسد للعقد ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري ان يبيعه سيارته لكن المؤلف يقول لا لا يصح العقد لا الاول ولا الثاني والصحيح انه جائز ان ان هذا الشرط جائز لان فيه مصلحه ولا في مضره والاصل في المعاملات الحل فاذا قال بعني سيارتك طبعا انا ما عندي سياره ابيعك سيارتي بشرط ان تبيع علي سيارتي ما المانع يكون المشتري لا يريد السياره التي عنده والبائع كذلك لا يريد ان يتخلى عن السياره لا بد له من سياره ما المانع كذلك ايضا لو قال بعني بيتك بمئه ريال قال ما في مانع ابيعك بيتي بمئه الف ريال بشرط ان تؤجرني بيتك لمده شهرين حتى اجد بيتا اشتريه يصح او لا يصح على كلام مال لا يصح لانه شرط عليه عقدا اخر والصواب انه صحيح لانه ما في مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربا كل شيء واضح وصريح وفيه مصلحة للمتعاقدين كذلك ايضا مثال اخر او يؤجر هذا الذي ذكرنا, جرى ذكرنا او يسلفه يعني يعطيه سلفا اي سلما وهذا غير الاستسلاف الاستسلاف القرض يسلفه يعني يقول انا ما ما عندي مانع ان ابيع عليك سيارتي لكن بشرط ان تعطيني سلما الف ريال ثمن أه حب قمح اعطيك اياه بعد سلم لاجل ان يستفيد بائع السياره من ثمن السيارة ومن الدراهم التي أسلمت إليها كلام ما أقول. ها غير واضح. طيب جاءني رجل يقول لي سيارتك قلت ما في مال. أبيع عليك لكن بشرط أن تسلفني يعني تسلم إلي عشرة آلاف ريال ثمن آه رز. أعطيكه, أعطيكه بعد سنه. شوف عندنا البيع وعندنا سلام الذي هو السلام يجوز او لا يجوز؟ المالف يقول لا يجوز والصحيح انه جائز لكني انا اقول لكم الان ما فائده اشتراك بائع السياره ان يسلم اليه المشتري ثمنا لقمح لرز يشتريه بعد يسلمه له بعد قلنا فائدته انه يستفيد من الثمن الذي قدم اليه مع ثمن السياره طيب او يشتري منه جاء الي شخص واريد ان تبيعني الفله الشرقيه قلت ما في مال لكن بشرط ان تشتري مني الفله الغربيه الغربيه لانه أريد ان يكون آه الفلتان سواء فقال ما في مال فعقدنا البيع للشرقيه بمئة الف وللغربيه بمئة الف او باقل او المؤلف يقول ان هذا ايش يجوز او لا لا يجوز والصحيح انه جائز ولا باس به وسواء عين لكل واحده منهما ثمنا خاصا او اشتراهما جميعا بثمن واحد لا باس او يستسلف يعني يستقر هذا هو الذي لا يجوز لماذا لئلا يؤدي الى سلف يجر نفعا والسلف الذي يجر نفعا محرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع مثال ذلك طلب من طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته أن يبيع عليه بيته أو آه نعم فقال لا بأس لا بأس بشرط أن تسلفني مئة ألف مئة ألف فسلفه الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا جر نفعا لأن البائع انتبه البائع سوف يراعي إقراضه وسوف يبيع عليه ما يساوي مئة في 90 علشان يأخذ إيش علشان يأخذ القرض فيكون المقرض الآن استفاد أو ما استفاد استفاد سيقرض مثلا ألف نعم ولكنه نزل له من ثمن من ثمن البيت الذي ذكرنا اذا كنا مثلنا بالبيت ما يكون منفعه له فلهذا اذا اجتمع شرط و... و... اذا اجتمع بيع وسلف بالشرط فهذا لا يجوز اما بدون شرط فلا بأس واما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ومعلوم انه اذا قال الرسول لا يحل سلف وبيع فلا يمكن لاحد ان يقول ان ذلك حلال ابدا ابدا لكن قال ولا شرطان في بيع شرطان في بيع بعض العلماء يقول كل بيع تضمن شرطين فهو فاسد سواء كان الشرطان من مقتضى العقد او مصلحه العقد او لا يتعلق بمقتضاه ولا مصلحته لا شرطان في بيعه وشرطان نكره في السياق ايش النفي فتعم وبعضهم يقول ان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام المطلق يجب ان يحمل على مقيد فيحمل قوله ولا شرطان على شرطين اذا اجتمعا صار باجتماعهما محذور شرعي واذا انفردا لم يكن في, في ذلك محذور شرعي واما مجرد الشرطين فهذا بعيد ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام أراده. مثال ذلك مثل رجل باع على شخص بيتا وشرط المشتري على البائع شرط عليه ان يزوق هذه الحجره يعني يجعل فيها ديكور وان يفتح بابا للحجره الثانيه هذان يعني شرطان هل نقول هذا حرام؟ ما احد يقول هذا حرام لا احد يقول هذا حرام وان كان شرطين و كذلك ما ذكرنا أنه الراجح إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيت آخر أو حاجة أخرى فإن ذلك لا يضر وعلى هذا فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله شرطان في بيت كل شرطين إذا اجتمعا حصل باجتماعهما محذور وإذا انفرجا لم يحصل بواحد منهما محذور ثم قال ونهى عن بيعتين في بيعه وهذا منه نعم نهى عن بيعتين في بيعه لكن من قال ان هذا منه؟ من قال هذا؟ انتظر انتظر يا من قال هذا منه؟ العلماء مختلفون منهم من قال بيعتان في بيعه ان يقول خذ هذا الكتاب بعشره نقدا او بعشرين نسيئه ومنهم من قال بيعتان في بيعة بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني الكتاب هذا بيعتان في بيعة وما دام العلماء لم يتفقوا على تفسير الحديث فإنه يجب أن نطبق الحديث على ما تدل عليه السنة والسنة دلت على أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماماً حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا فله أوكسهما أو الربا وصورتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذا السيارة بيعته عليك ب ألاف لمدة سنة الثمن الآن مؤجل ولا هو المؤجل كم؟ سنة ثم أخذ المشتري ثم عاد البائع إليه وقال بعنيها بثمانين نقدا فباعها هاتان بيعتان في بيعه البيعه الأولى والبيعه الثانيه والبيعه الثانيه ولهذا قال الرسول فله أو ما أو الربا إن أخذ البائع الأول إن أخذ بالبيعة الأولى فقد فقد رابع لأن حقيقة الأمر أنه أخذ مئة وإن أخذ بالبيعة الثانية أخذ بأوكسهما أي بأنقصهما ومعلوم أننا إذا وجدنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر كلامه المجمل فإن الواجب الأخذ به الواجب الاخذ به وهذا الذي قلته والذي فسره به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو واضح لا غبار عليه وانما كانت البيعتان في بيعه على الوجه الذي ذكرت محرمتين لانه حيله على ربا النسيئه والفضل بادخال سلعه بينهما غير مقصود فهو إما حيلة وإما ذريعة ولهذا سمى ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيعة سماها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني قطعة من القماش كلام ما ادري وش واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله يلا الثاني الثاني أن يشترط
3: المشتري منفعة البائع في المبيع. يا شيخ نعم. أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فيصح إذا كانت معلومة مثل أن ثوبا مثل أن يشتري ثوبا, ويشت... ثوباً ويشترط على بائعه خياطته
0: قميصا أو قبعة أو أو, أو... فلة 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 كيف؟ فلعة هنا، نعم. يقول الفلعة القطعة، والمقصود هنا القطعة من الجلد. كي، أنا عندي قبة أحسن من قطعة، لأن قطعة القطعة من الجلد ما تناسب الثوب. لا لا. ها؟
1: كيف؟ نعم
0: نعم. طيب.
3: أو فلعة و أو فلعة ويشترط حذوها نعلا
0: أو حطبا. الآن اشترى فلعة إذن إذا فلعة معطوفة على ثوب لا على قوله قميصا. نعم.
3: أو حطبا ويشترط حمله لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها واشتهر ذلك ولم ينكر ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد وقال الخرقي: إن شرط إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع فان البائع يريد قطعها من اعلاها لتبقى منها بقيه والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل ان يعدى, حكم يعدى, يعدى حكمها الى كل عقد شرط فيه لانه شرط من
0: فيه منفعه البائع من مشكلة حتى عن اختلاف.
3: ويحتمل ويعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله وقال القاضي طيب المهم
0: عرفتم هذه المسألة؟ المسألة يشترط المشتري على البائع نفعاً في المبيع. مثل اشترى منه قطعه قماش وقال اشتريتها منك بعشره بشرط ان تخيطها ثوبا او قطعه جلد وقال بشرط ان تخيطها ان تخرزها نعلا الان اشترط المشتري على البائع نفعا وهو في الاول ايش خياطه الثوب والثاني خرز الجلد المنفعة الآن هي خارجة عن المبيع ولا في المبيع في المبيع يقول المؤلف أن هذا جائز لكن انتبه منفعة البائع في المبيع طيب فإن شرط منفعة المبيع البائع في غيره في غير المبيع قال اشتريت منك هذا الثوبة بشرط أن تخرز لي هذا النعل يقول المشتري البائع أيجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز لأن هذه هي المسألة الأولى هذه بيع وإيجار أما المسألة التي ذكرنا فهي فهي شرط في منفعة في المبيع واضح ها؟ طيب أن يشترط منفعة المبيع البائع في المبيع يعني أن يشترط على البائع منفعة في المبيع هذا المعنى المشترط من الآن المشتري اشترط على البائع منفعة في المبيع مثال ذلك اشترى منه ثوبا يعني غير مخيط قطعة قماش وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها لي قميصا فوافق الان الشرط شرط منفعه منفعه من لا منفعه البايع يعني المشتري اشترط ان ينتفع من البائع فهنا منفعه البائع من باب اضافه المنفعه الى آه نعم الى الفاعل لكن على انه على انه مطالب بها الصورة المسألة اشترط المشتري على البائع نفعاً يكون في نفس المبيع المثال يوضح يا أخوان ما هي مشكلة اشترط قطعة قماش خمسين ريال قال بشرط أن تخيطها لي قميصاً ويذكر المنفعة يجوز أو ما يجوز يجوز لأن هذه منفعة في المبيع كما لو اشترط على البائع ان يكون حسن الخط اذا باعه عبدا مثلا او ما اشبه ذلك لان هذه منفعه في المبيع قلت لكم لو انه اشترط لو ان المشتري اشترط على البائع نفعا في غير المبيع فهذا ينبني على الخلاف في المساله الاولى في النوع الرابع على القول بانه لا عقدا اخر إذا لم يكن محذور شرعي فهذا جائز لكن على المذهب ليس بجائز مثال ذلك اشتريت ثوبا من بائع وقلت له اشتريته منك ب بشرط أن ترقع لي ثوبي الثاني يجوز أو ما يجوز؟ دخل على كلام الوالد الآن لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأن المنفعة في غير في غير المبيع فكأنه جمع بين بيع وإجارة يعني جمع بين في, في في جمع بين عقدين في عقد فلا يصح ولهذا قال و